0: ¿Reforma social? ¿Cambio de estructuras? ¿Conversión personal? ¿Educación de los jóvenes? Seguimos hablando de libertad, liberación y amor. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy
2: y Dios. Con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, a querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más, una semana más, en este mes de junio, en este mes del corazón de Jesús, en el día de San Luis Gonzaga, uno de los patronos de la juventud, precisamente hoy. Vamos a tener presencia especial de jóvenes en nuestro programa del hombre de hoy y Dios. ...y esta joven habitual entre nosotros... ...que es Paloma Niño... ...aquí la tengo... ...un saludo muy cordial Palomita...
3: ...un saludo Padre Luis Fernando... ...un saludo a los oyentes...
0: ...bueno y como siempre comenzamos... ...también saludando a todos aquellos... ...que nos han escrito... ...que han hecho comentarios... ...en las redes sociales... ...siempre son muchos... ...pero bueno hay que escoger alguno... ...¿quién nos trae ahí
3: Pues en este caso hemos destacado... ...uno de los comentarios... ...el de María José Blanco... ...que nos decía... ...Hola Padre, lo felicito a usted... ...y su equipo por su programa... ...realmente ha aumentado mi fe... Y me han hecho más consciente del amor de Dios hacia nosotros. Pido a Dios que les siga bendiciendo y derrame al Espíritu Santo para que los ilumine con nuevas ideas para acercarnos más a Jesús y a nuestra Madre.
0: Pues también es sin duda el Espíritu Santo el que produce esos frutos. Desde luego, Paloma, ni tú ni yo podemos aumentarle a nadie la fe, ¿verdad? Sino mm -hmm. que somos meros instrumentos del Señor, como el Señor se ha servido de otros instrumentos con nosotros, solo Dios puede entrar en los corazones, puede aumentar la fe, la esperanza, el amor. De ello estamos hablando en este bloque sobre la libertad, pero que al final todo tiene que ver la semana pasada con esa película que creo que han comentado varios también de nuestros comunicantes, La Misión.
3: Teníamos varios comentarios, entre ellos, por ejemplo, María Aguilar e Isabel Roch, que nos decían que era una maravilla de película y que también la música es muy buena.
0: Claro que sí. Pues seguimos hablando de ese tema, libertad, liberación, Pero como lo importante es que el corazón, el corazón se ha transformado y ojalá cuanto antes desde niños, desde adolescentes, hoy vamos a tener nuestro testimonio en vivo y no vamos a leer o a coger un audio de aquí o de allá, sino que aquí, aquí tenemos... En nuestro estudio un grupito de adolescentes que nos, va a dar, nos van a dar un testimonio muy interesante porque no hace mucho, hace unas semanas, hablábamos de ese jubileo del Papa con los adolescentes en este año de la misericordia, comentábamos sus palabras, pero es que aquí tenemos unos chicos que han estado, que estuvieron en ese jubileo y nos van a, a contar cómo fue esa peregrinación y cómo encajaron esas Palabras del Papa. Vamos a seguir con él y ya prácticamente hoy lo vamos a, a concluir resumiendo este documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre libertad y liberación. Vamos a hablar en particular de un punto fundamental de este documento y del Evangelio, las bienaventuranzas. Traemos como siempre música moderna que nos trae hoy Paloma. Hoy vamos a escuchar
3: una canción de Pablo López eh, titulada Vi.
0: Vi. Y bueno, en relación con ese esas mismas bienenturanzas escucharemos un fragmento de una famosa película sobre Jesús, Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli. Bueno, pues esto y mucho más como siempre en esta edición 202, Capicua, del hombre de hoy. Y Dios. Pues vamos a concluir, si Dios quiere hoy, el resumen, la síntesis que hemos ido haciendo en estos últimos programas de este documento del año 1986, Libertad Cristiana y Liberación, la verdad nos hace libres de la coronación por la doctrina de la fe que en aquel momento presidía el entonces Cardenal Ratzinger, hablando de cómo la libertad que Cristo nos trae es libertad de nuestro egoísmo, de nuestros pecados, de todas esas esclavitudes internas, pero como eso naturalmente debe proyectarse hacia el exterior. El cristiano debe luchar también por la liberación en todas sus formas, también en lo que se refiere a los aspectos sociales, políticos, económicos, pero para que esto sea verdadero, sea, no, no acabe siendo contraproducente, Ahí tiene que ser movido por el Espíritu Santo que, ante todo, transforme nuestro corazón, nos libera a nosotros mismos, insisto, de esas propias esclavitudes, porque si no, todo se reduce a un cambio de collares, un cambio de amos. ...cambian las estructuras... ...cambian los jefes de, de este país... ...pero al final... ...si son, todos somos personas esclavas a nuestro egoísmo... ...pues los problemas seguirán y a veces se incrementan... ...de esto hablábamos el día pasado... ...en ese contexto de cuando con buena voluntad... ...intentando llevar soluciones de liberación... ...a los pueblos oprimidos... ...cuando esto se ha dejado contaminar por enfoques marxistas... No, muchas veces nada sobrenaturales. Al final el remedio ha sido peor que la enfermedad. Pues vamos a, a ver cómo a profundizar en este punto siguiendo el capítulo cuarto y un poco también el quinto de este documento de la congregación para la de la fe. Misión liberalizadora de la iglesia. ¿Cuál es esa misión de la iglesia? La iglesia ante todo naturalmente tiene esa misión de proclamar la salvación integral, una salvación que culmina en la vida eterna, dice el número 62. El Evangelio es fuerza de vida eterna, dada ya desde ahora a quienes lo reciben. Pero al engendrar hombres nuevos, esta fuerza penetra en la comunidad humana y en su historia, purificando y vivificando así sus actividades. Por ello es raíz de cultura. Es decir, el Evangelio pues va a la salvación individual de cada persona, va a engendrar hombres nuevos, pero al hacerlo... Nos ha dicho, este documento penetra también en la comunidad, tiene esa dimensión social e histórica, es raíz de cultura, no es simplemente esa salvación individual, mucho menos individualista. El Papa Benito XVI explicaba esto en su encíclica sobre la esperanza salvi. Y en este número 62 de este documento de elaboración para la rutina de la fe, se fijan las bienaventuranzas, bienaventuranzas proclamadas por Jesús que expresan, la perfección del amor evangélico. Ellas no han dejado de ser vividas a lo largo de toda la historia de la Iglesia por numerosos bautizados y, de una manera eminente, por los santos. Las bienaventuranzas, a partir de la primera, bienaventurados los pobres de espíritu, forman un todo que no puede ser separado del conjunto del sermón de la montaña. No nos olvidemos, el contexto es... Jesús, el nuevo Moisés, en esa nueva montaña, ya no es el Sinaí, es ese monte de las bienaventuranzas, pero ahí Jesús está comentando el decálogo, se os dijo, pero yo os digo, la ley de la alianza definitiva. Jesús nos está dando ese espíritu del reino de Dios que viene. Pero a la luz del destino definitivo de la historia humana, así manifestado, aparecen al mismo tiempo más claramente los fundamentos de la justicia en el orden temporal son bienaventuranzas que hablan de la vida eterna ellos heredarán la tierra de ellos es el reino de los cielos pero que proclaman una felicidad una bienaventuranza que empieza en esta tierra y que si eso se va cumpliendo evidentemente a la vez que nos dispone a la vida eterna va engendrando una sociedad mejor la civilización del amor por eso sigue diciendo este documento al enseñar la confianza que se apoya en Dios, la esperanza de la vida eterna, el amor a la justicia, la misericordia... Las bienaventuranzas permiten situar el orden temporal en función de un orden trascendente... ...que sin quitarle su propia consistencia le confiera su verdadera medida. Siempre el catolicismo se ha dicho... Y tiene unos extremos que hay que integrar, nunca hay que contraponer, no es esto o lo otro, sino esto y lo otro. Persona y sociedad, justicia y caridad, caridad y justicia, orden temporal y vida eterna, liberación en este mundo y salvación eterna. Todo debe estar integrado, el orden temporal en función de un orden trascendente. Y termina este número 62. Iluminados por ellas, por las bienaventuranzas, el compromiso necesario en las tareas temporales al servicio del prójimo y de la comunidad humana es, al mismo tiempo, requerido con urgencia y mantenido en su justa perspectiva. Las bienaventuranzas preservan de la idolatría de los bienes terrenos y de las injusticias que entrañan su búsqueda desenfrenada. Por otro lado, ellas apartan de la búsqueda utópica y destructiva de un mundo perfecto, pues pasa la apariencia de este mundo. Es verdad, hay que luchar porque este mundo sea lo mejor posible, pero no podemos pretender que esto sea el cielo. Esto es un mundo limitado, imperfecto, y cuando se quiere construir un mundo demasiado perfecto, normalmente eso acaba en los totalitarismos, cuando se quiere imponer la visión determinada de un determinado gobernante o partido político de cómo tiene que ser la sociedad y poco menos que obligar a todos a ser felices como a usted le parezca mal asunto tenemos que luchar por hacer el mundo lo mejor posible pero no pretendiendo esa utopía de que aquí todo va a ser perfecto eso queda para el reino de los cielos lo cual no quita, repetimos, que hay que hacer todo lo posible todo lo posible por mejorar la vida humana Finalmente, recordemos, ya lo decíamos el día pasado, que la misión de la Iglesia, siguiendo la de Cristo, es fundamentalmente una misión evangelizadora y salvífica. Saca su impulso de la caridad divina, de ese amor de Dios. La evangelización es anuncio de salvación, donde Dios, por la palabra de Dios y los sacramentos. El hombre es liberado ante todo del poder del pecado y del poder del maligno que lo oprimen. Ese es el principal opresor, no lo olvidemos a todos. Nos fastidia Satanás y nos, nos hace tanto daño en nuestra vida. Pero a la vez, a la vez, esta misión de la Iglesia enseña el camino que el hombre debe seguir eh, para entrar en el reino de Dios y abarca todo el orden moral. Y naturalmente en ese orden moral entra la justicia. Esto forma parte de la predicación del Evangelio. El amor impulsa a la Iglesia a comunicar a todos la participación en la vida divina y a la vez le hace alcanzar por la acción eficaz de sus miembros el verdadero bien temporal de los hombres, atender a sus necesidades, proveer a su cultura y promover una liberación integral de todo lo que impide el desarrollo de las personas. En definitiva, la Iglesia, en definitiva, como Dios, quiere el bien del hombre en todas sus dimensiones. El bien espiritual, el bien eterno, pero también el bien temporal, el bien individual y el bien familiar y el bien social. Y todo ello desde el inicio de la vida, de la importancia de la educación, de la importancia de la cultura, de la importancia de ir construyendo desde corazones llenos de amor, corazones filiales y fraternales, corazones libres, corazones liberados que construyan una sociedad libre, una sociedad llena de amor de Dios y del prójimo. Thank mm -hmm. you. aquí seguimos en el hombre de dios en radio maría hablando de libertad liberación felicidad salvación eterna y construcción a la vez de una sociedad mejor esa felicidad de la que nos habla cristo nos ha dicho este documento de la coración para la doctrina de la fe eh, que está ante todo anunciada y proclamada en esa carta magna del evangelio que son las bienaventuranzas con las cuales por cierto comienza o es uno de los primeros puntos de la tercera parte del catecismo el catecismo eh, de la iglesia católica no estaba publicado cuando salió ese documento del 86 de la Coración palatina de la C pero luego se publica el catecismo en el 92, su primera versión y ahí aparecen esas bienaventuranzas bienaventuranzas que son la clave de la vida cristiana un anuncio de bienaventuranza, de felicidad felicidad eterna pero felicidad que empieza en el aquí y ahora, si te parece Paloma, que está aquí conmigo, Paloma Niño, vamos a, a leer cómo recoge el catecismo, ese pasaje evangélico, lo hace en el número 1716, que lo introduce con estas palabras.
3: Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Con ellas, Jesús recoge las promesas hechas al pueblo elegido desde Abraham, pero las perfecciona ordenándolas no solo a la posesión de una tierra, sino al reino de los cielos. De nuevo aparecen ahí esas dos dimensiones, una dimensión
0: eterna, la plenitud de la felicidad que será en esa contemplación de Dios, pero a la vez todo ello en la tierra. Y el número siguiente, el 1717, dice también unas cosas muy bellas, haciéndonos ver que las bienaventuranzas realmente en quien se cumplen y donde las vemos, claro, vividas en perfecciones en el propio Señor Jesús.
3: Dice, las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección. Iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana. Son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las tribulaciones. Anuncian a los discípulos las bendiciones y las recompensas ya incoadas quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos.
0: Quedan inauguradas en la vida de la Virgen María, después se entiende de nuestro Señor Jesucristo, claro, pero tras Jesús, en quien se cumplen perfectamente, las vemos en la vida de la Virgen María y de todos los santos. Todos estamos llamados a vivirlas. Bueno, pues ya que estamos hablando de las bienaventuranzas que proclama Jesús, traíamos hoy un fragmento de una de las películas que ha habido en la historia del cine sobre Jesús y precisamente ese momento en el que está proclamando las bienaventuranzas. ¿A qué película nos referimos, Paloma?
3: Es la película Jesús de Nazaret, del año 1977, hecha en Reino Unido, y el director es Franco Cefirelli. Mucha gente, yo creo, que ha visto esta película, que nos cuenta mm. pues, la historia de Jesús.
0: Son en dos partes, en la primera hasta... Hasta ese inicio de, bueno, hasta toda la vida pública y la segunda ya lo que sería la pasión y la resurrección. Bueno, pues vamos a escuchar en esa primera parte, en esa vida pública, cómo se nos relata el momento del sermón del monte en que Jesús está proclamando las bienaventuranzas.
4: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados quienes lloran porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque tendrán misericordia bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios benditos sean los pacíficos porque serán llamados hijos de Dios Bienaventurados quienes son perseguidos por una causa justa. Suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados seáis cuando sois maltratados y perseguidos y cuando sois calumniados por mi causa. Alegraos y regocijaos. Vuestra recompensa será grande en el cielo. Lo fue para los profetas perseguidos antes que vosotros.
0: Así nos cuenta la proclamación de las bienaventuranzas esta película, Jesús de Nazaret de Cefirelli. Siempre estas películas, a veces las traducciones no son tan exactas, alguna de las bienaventuranzas no es exactamente así el texto original, pero bueno básicamente sí, y en cualquier caso nos mete ahí en esa escena, en ese momento emocionante de esa proclamación de la auténtica felicidad que brota y parte ante todo de que el corazón de cada persona está lleno de Dios y de ese, su amor y de su misericordia, y recibiendo ese amor de Dios podemos darlo a los demás y podemos y debemos trabajar por esa sociedad mejor. Y eso es tan importante, ojalá desde, desde lo más pequeños, desde que seamos pequeños, recibir ese mensaje. Otras veces pues ya es tarde que uno conoce al Señor, bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, pero mucho mejor si desde pequeños, desde adolescentes, Hemos conocido al Señor, aquí hemos tenido, Paloma, muchos testimonios, muchas veces de personas que han conocido al Señor tarde, en otros casos desde pequeños. Tú, pues, en tus catequesis, pues trabajas muchas veces con niños, pero también habrás conocido eh, jóvenes que es en su adolescencia cuando se encuentran con el Señor o más adelante.
3: Sí, incluso los mismos padres de los niños, ¿no? Que a lo mejor se encuentran también con Dios en el momento en el que los niños han ido a la iglesia para catequesis, pues es un momento también de acercamiento. ...que Dios tiene un camino para cada uno, ¿no? Diferente.
0: Así es. Bueno, y en este año, esto es un año muy especial, es el año jubilar de la misericordia... ...la JMJ va a ser dentro de nada, en Cracovia, en la tierra, en la diócesis de quien inventó... ...entre comillas, las jornadas mundiales de la juventud, que ha sido instrumento... ...para que tantos jóvenes descubrieran esa felicidad cristiana, ese ideal de construir la civilización del amor primera que un servidor estuvo fue la de Santiago de Compostela, año 89, inolvidable, con San Juan Pablo II en el Monte del Gozo, pues ahora muchos jóvenes van a poder participar en esta de Cracovia, en Polonia, con ese lema precisamente de una de las bienaventuranzas, bien, entre los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, pero en este año jubilar, el Papa ha convocado diversos jubileos y uno bastante original, no solo el de los jóvenes, que va a ser este de la JMJ de Cracovia, sino uno de adolescentes. Bueno, Paloma, pues ya tenemos aquí en nuestro estudio un grupito de adolescentes que van a contarnos cosas muy interesantes. Hoy nuestro testimonio es en vivo con estos jóvenes que enseguida vamos a entrevistar. Bueno, pues aquí con esta música vamos a entrar en una sección especial de hoy. Hoy nuestro testimonio no viene de fuera, nuestro testimonio, el paloma, lo tenemos hoy aquí dentro porque han venido un grupo de jóvenes, de adolescentes de la propiedad de San Bonifacio, en Madrid, el Parque de las Avenidas. Hace algunos programas hablábamos de ese jubileo de los adolescentes que se celebró en, como día culminante el domingo 24 de abril de 2016, comentábamos lo que les dijo el Papa, pero mucho mejor que nos lo cuenten algunos de esos adolescentes que estuvieron en ese jubileo y aquí tenemos un grupito de ellos que así lo hicieron, así que bienvenidos. Bueno, vamos a iros presentando. Aquí tenemos a Aurora. Hola, Aurora, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? Tú estuviste en ese jubileo.
5: Sí, sí, estuvo muy bien. Bueno. Fue una gran oportunidad para aumentar mi fe y acercarme muchísimo más al Señor.
0: Ahora nos cuentas, ¿te llamas, apellido? Fernández. ¿Y estás eh, acabando qué curso? Tercero de la ESO. Todo este grupito acaba tercero de la ESO. Y a tu lado tenemos a María... Hola ¿Y tu apellido es, María? González Oliván Bueno, tú también estás terminando tercero de la ESO y también estuviste en Roma Sí Una desde, buena experiencia
2: Desde luego que sí, si luego, se pudiese se repetiría
0: Qué bien, luego nos la cuentas Aquí a mi izquierda tenemos a, a Adriana Hola, ¿qué tal? Adriana Díaz-Quirós Díaz -Quirós, Que luego nos contará que tuvo un privilegio muy especial, ¿verdad? Sí, la verdad que sí Bueno, y con vosotras tres vienen aquí dos muchachos uno que se llama como un sobrino mío, Daniel. Dani, bienvenido a Radio María. Hola. ¿Qué tal? Tú también, también lo pasaste sí, sí. bien eh, en esa peregrinación.
6: Especialmente porque conocía a mucha gente y que al principio me pareció muy interesante conocer gente cristiana que era como nosotros. Claro que sí, eso pasa en esos grandes encuentros. Y contigo viene Sergio. Hola
0: Sergio, bienvenido. Hola. ¿Qué ha significado para ti esa peregrinación a Roma?
1: Pues además de que de ver que hay muchas más personas como nosotros, el que Dios está en todas partes y que se puede celebrar la misa en cualquier sitio, ¿sabes? nosotros lo celebramos en, en un barco, en unas catacumbas, en la cripta de la Sagrada Familia Madre y luego mía. la misa con el Papa, entonces ves que... Puedes sacar una Eucaristía ahí de, de la nada, como digo
0: ya. En cualquier sitio, claro que sí. Pues ahora nos lo detalláis. Pero vamos, después de este primer momento de presentación, si te parece, Adriana, cuéntanos primero un poquito, así digamos, en conjunto. Esto era, eh, fuisteis, aunque sois de la diócesis de Madrid, pero os incorporasteis a la peregrinación sí. que organiza la delegación, organizó la Delegación de Juventud de Alcalá de Henares. Sí, de Alcalá de Henares. ¿Y cuál fue más o menos el, el programa general de, de esa peregrinación? ¿Salisteis de Madrid?
7: Sí. Salimos de Madrid eh, hacia el... Día 20 de abril
8: uh
7: -huh. Y salimos muy pronto de, Tuvimos que salir Salíamos de acá de Henares A las 7 de la mañana uh -huh. Por lo tanto salimos de Madrid A las 6 de la mañana <risa> y nos levantamos muy pronto ese día Y pues eran 7 horas en bus Hasta Barcelona Teníamos una visita A la Sagrada Familia programa de Barcelona Después eran Un día entero en barco Hasta Roma Donde estábamos cuatro días Y otra vez de vuelta a Madrid Pues o Alcalá de Henares Era el barco otra vez las, el día entero, y después el viaje de vuelta desde, Roma hasta, desde Barcelona
0: perdón, hasta Madrid. Así que de Barcelona a Roma, en ferry, que, que debía ser una, también una bonita experiencia. Sí. Y ahí, ahí tuvisteis una de esas celebraciones eh, sí. de la Eucaristía, según nos decía, nos decía Sergio. Bien, entonces, de todos esos días, o sea, primero, Barcelona, la Sagrada Familia. ¿Alguien le llamó particularmente? La Sagrada Familia, me parece que Aurora, ¿verdad?
5: Sí, bueno, fue una gran experiencia para mí y me encantó. Ya la había visto en fotos, había visto la fachada principal, que supongo que todos conoceremos, y no hace justicia la foto. A lo que ves, además, tuvimos un guía fantástico que nos explicó el significado de todo y ves que Gaudí lo que quería era... Eh, ...representar toda la vida del Señor en la
0: Basílica. Sí, sí, era un hombre de Dios, un hombre de una fe muy profunda. De hecho, está, están dándose pasos de su proceso de, de beatificación. Barcelona, la Sagrada Familia, y luego en el ferry, y entonces en ese ferry te viste una Eucaristía. ¿Así alguna experiencia de, ese, de esos momentos en el barco, que algo que os llamara la atención?
2: principalmente yo creo que algo que nos llamó la atención a todos es que la gente al principio nos miraba raro por, por celebrar misa en el barco y en general por ser cristianos y por estar haciendo ese viaje solo basado en Cristo. ¿no? Entonces eh, yo creo que el hecho de que hayamos tenido ese valor para poder hacer la misa, aunque no nos importase excesivamente lo que nos dejese la tripulación del barco, ...y que además si hiciésemos tanto grupo en, en el barco... ...yo creo que es algo que es muy importante en este viaje.
7: Sí, la verdad es que el barco fue una oportunidad increíble... ...para conocernos entre nosotros, porque éramos 47... ...de los cuales tan solo nosotros ocho éramos de Madrid... ...que nos conocíamos y ellos ya se habían visto los unos a los otros... ...habían hecho a lo mejor alguna convivencia... ...y nosotros no conocíamos a nadie... ...y sí es verdad que el trayecto en autobús resultó un poco extraño a lo mejor un poco incluso forzado, porque no conocíamos a nadie, porque pues nos contaron un poco el plan que vamos a tener todos esos días, de ir a misa todos los días. No,
0: al principio se asustó, dijiste, claro. íbamos a estar aquí rezando sin parar, nos vamos a agobiar, sí. y luego no fue así.
7: No, la verdad que no, luego fue totalmente diferente. Además, conocimos seminaristas, el seminario menor allí, y fue in... el barco nos ayudó a ver que era gente totalmente normal, gente como nosotros, que se lo querían pasar bien, hicimos un grupo increíble. Así que eran casi 50 en total,
0: de, de ellos ocho de, de Madrid, de la parroquia de San Bonifacio. Muy bien, llegáis a Roma. ¿Y qué, qué, qué impresión y qué, qué os hizo pensar Roma, las iglesias de Roma, todo lo que, lo que, allí, lo que allí pudisteis ver antes de, de llegar ya al Vaticano?
5: Bueno, ya habíamos estado... Eh, ...viendo en clases sociales... ...haciendo comentarios de imagen... ...sobre estas obras arquitectónicas... ...pero sobre todo... ...fue... ...una experiencia inolvidable... ...no solo por la belleza de las obras... ...sino... ...que veías la grandeza que tenían... Eh, ...todo lo que habían dedicado esos arquitectos al Señor... ...todo dedicado a Él... Eh, ...toda la ciudad en sí... ...dedicada a Dios... Y bueno, pues estuvo precioso, a mí me encantó, me emocionó también, Adriana lo vio, <risa> y eso.
0: Muy bien, y, y aquí Sergio quiere añadir algo más. Sí,
1: en mi opinión yo creo que te mete como la ciudad de Roma, a ver ir viendo iglesia y iglesia, que casi le separa una calle de diferencia de otra, te mete como un entorno muy cristiano, y aunque se parezca antiguo por las iglesias, por algunas calles que están con calzada romana, sí. pues se mete como en un entorno... Muy cristiana no, y sí, muy... Sí.
0: Una ciudad hecha desde la fe, sin duda
1: Yo soy una forofa De,
7: de todo lo que es el arte Y había ido justo este verano a, a Roma Y me había parecido preciosa Pero sin duda este viaje Vi lo que es Roma con otros ojos Y una belleza que no había apreciado Cuando viajé por primera vez Porque ha sido algo totalmente diferente Tú ya no ibas a la iglesia solo a verlo Sino que te invitaban a que rezar A sentarte, tener ese momento de ...de contemplación y ese momento de unirte con, con Jesús... ...y fue una belleza increíble... ...yo en, la, en el arte que yo ya había visto... ...en todas estas obras arquitectónicas... vi una belleza que de verdad me resultó totalmente nueva... ...y me, me sobrecogió muchísimo... Sí,
0: muy, ...muy significativo lo que decís, ¿no?... ...porque esos artistas empezando por Gaudí, ¿verdad?... ...y estos de Roma... ...claro, en efecto... Quieren hacer ese, ese arte para ayudar a las personas a elevarse a Dios y es lo que ha ocurrido con vosotros, que no simplemente habéis dicho qué bonito, sino que os ha acercado, os ha acercado al Señor. Bueno, así que unos días en Roma, supongo que iríais a, las, a todas las basílicas de sí. Roma, ¿verdad que sí? Ganaríais el jubileo, pasaríais por la sí. Puerta Santa, ¿verdad? Y llega ya el domingo, el domingo 24 de abril. Y entonces tenéis la misa en la plaza de San Pedro Bueno, vamos a ver, creo que el día antes No sé si el día antes o un par de días antes Os dijeron que iba a haber un sorteo A ver quién me explica a mí esto
6: del sorteo ¿Adriana o quién nos lo cuenta? Eh, Aquí bueno, miran hacia Dani, pues Dani eh, eh, nos, con, nos cruzamos con unos de los organizadores Que organizan el jubileo eh, Con los que se conocía el sacerdote David Calahorra Entonces nos dieron la oportunidad a dos personas de estar en el sacrato durante la misa y conocer al Papa y luego además a otras cuatro de estar solo en el sacrato uh -huh. entonces eh, pues eran muy pocas personas a pesar de las 50 que íbamos entonces eh, David Calahorra nos explicó que este sorteo eh, Dios ya tenía Dios sabía lo que iba a ocurrir entonces nosotros hacíamos un sorteo para ver lo que Dios había elegido y que además que la suerte no es algo que ocurre simplemente sino que es el deseo de Dios que se cumple no era ese sorteo pura suerte Sino que era un signo
0: de lo que Dios había pensado Alguien el Señor quería escoger para estar en el sacrato, Es decir, en esa parte ya pegada al altar Donde el Santo Padre iba a celebrar Incluso algunos a saludar al Papa Bueno, y sí, 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 dinos María Y
2: yo quiero añadir una experiencia mía Que nos lo dijeron la noche anterior en el autobús Y justo después de que nos lo dijesen Toda la vuelta yo estuve con, en la mano con la cruz que nos dieron ahí del jubileo, una cruz que la imagen no es que fuese demasiado bonita, todo hay que decirlo, pero a mí me, me gustó mucho esa cruz ya que después de rezar a esa, yo, a esa cruz yo simplemente estaba hablando con Dios a través de ella. Y le estaba pidiendo que me tocase ir al sacrato. No quería, no quería ir a dar dos besos al papá porque sabía que me iba a poner nerviosa y que iba a hacer un, un estropicio ahí. Solo quería estar en el sacrato porque me parecía una oportunidad increíble. Y entonces, después de rezar a la cruz, de rezar a Dios mediante la cruz, mejor dicho, eh, esa noche en el sorteo me acabó tocando ir al sacrato, que es justo lo que yo le había pedido a Dios.
0: Así que estoy, fuiste una de las que estuvo en el sacrato, pero aquí hubo otra... Que incluso le tocó saludar al Papa Adriana, cuéntanos qué sentiste, qué pasó
7: Fue increíble Porque recuerdo que esa noche además Con un chico de los que estábamos Pues la había tratado mal O sea, la había gritado a un compañero mm. Y me acuerdo que cuando lo dijeron Me dije a mí misma, es que no me merezco esto O sea, no, ni siquiera voy a pensar en la posibilidad De que me pueda tocar porque no me lo no merezco Porque me he portado mal Recuerdo bajarme el autobús, e ir corriendo a mi compañero Y pedirle perdón De verdad que lo sentía muchísimo, que había estado mal y recuerdo entrar y que más de una persona me dijera que me iba a tocar a mí porque decían que, que me lo merecía y yo diciendo no pero no me lo merezco de verdad y cuando nos dieron los papelitos porque nos metieron todos en una bolsa 50 papeles o 40 y sacaron pues en dos de ellos ponía cruz que quería decir que ibas a ver al papa y los repartieron, los teníamos que abrir todos a la vez y recuerdo decirle también a, a David a don David, el, el cura que fue con nosotros que por favor me diera él el papel porque si, como él decía, era lo que Dios quería y qué mejor persona para decirme lo que Dios quería que, que un cura y además el cura que nos había acompañado todo, todo ese viaje y recuerdo que me dio el papel y de hecho fui de las últimas en abrirlo porque no sí. tenía la esperanza de abrir de encontrarme ahí la palabra cruz y cuando lo abrí, o sea se me cayeron las lágrimas, me acuerdo que no podía hablar estaba Aurora sentada al lado mío y me miraba y, y cuando vio la palabra dijo, que lo tiene Adriana, lo tiene Adriana. Y yo no podía hablar, no me podía levantar, estaba casi llorando. Y veía a mi madre, que fue con nosotros, como responsable de la parroquia, que me miraba y ella también estaba casi llorando. Y increíble, o sea, no... Una alegría me invadió, recuerdo llamar a mi casa llorando, es que me ha tocado, es que no me lo puedo creer, es que es súper fuerte. Increíble. Así sabía. que
0: estuviste por otras dos en el rato y luego... ¿Saludaste el Papa cómo fue ese saludo? Cuéntanos un poquito
7: en la, Estuvimos en la misa con mi compañera que le tocó también de los, de los 47 que éramos, fuimos dos chicas Ajá. Y nos salíamos, nos habían dicho que íbamos a entregar una cruz y no salíamos, nos empezamos a poner nerviosas, ¿qué está pasando? Y de repente ya, al final, cuando acabó la, la Eucaristía, la celebración, nos hicieron levantarnos y nos pusieron en fila, éramos como, no sé, 50 personas y vimos que iban pasando a darle la mano al Papa o a darle un regalo al Papa o a darle, o sea, un abrazo. Y nos estábamos súper nerviosas las dos, pero muy nerviosas. Y nos, nos miramos, no sabíamos qué decir. Nos iba a tocar ya y ella me dijo, bueno, pues hay que decirle que nos bendiga, bendiga a nosotros, que bendiga a nuestras familias, a nos, al viaje que hemos hecho, por favor. Y cuando estuvimos enfrente ella se quedó muda, del, 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 porque además era, no era solo el Papa, sino que... Estaba todo detrás, toda la plaza San, San Pedro uh -huh. Todo el mundo mirándonos Y notabas como que había No sé si es una sensación mía en ese momento Pero que en ese momento estabas Delante del papa y notabas una sensación De tranquilidad, de nervios Pero a la vez tranquilidad, de calma Pero a la vez entusiasmo, era increíble Y además te escuchaba, te miraba y te escuchaba Como, no sé como No sé explicarlo, sinceramente Y recuerdo que le dije todo eso y llevaba una pulsera A una amiga que me dijo Cuando el papá de la bendición al final pues así me la bendice porque no puede ir a Roma y le dije lo primero por favor que me bendiciera la, la, la pulsera de mi amiga que cuando llegué a, a Madrid no se podía creer que la había tocado el papa y me a nuestras familias, bendició también a, 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 a nosotras una cruz que lleva a mis abuelos y tenía tantas ganas de darle dos besos que se lo pedí por favor que puedo dar dos besos por favor es que no no me puedo ir sin darte dos besos y se rió y dijo sí hombre claro y dos besos me le di, le di con él Increíble, y nos dio un rosario y cuando nos fuimos, nos miramos las dos sin decir, pero ¿qué acaba de pasar, no puede ser esto, ¿verdad? Una sensación de alegría, sobre todo de felicidad, después cuando la gente no te miraba con rencor los del grupo, sino que te venía y te abrazaba y te daba una buena, te preguntaba cómo era, cómo, cómo te habías sentido y te, te, te levantaba. El, el, era una alegría no solo ya por se sentían casi más alegres por ti, de haberle conocido que tú mismo, de haberle dado dos besos. Era algo, fue una sensación alucinante, increíble. Qué
0: bien, jubileo, júbilo, alegría que vivisteis. Y bueno, tenemos que ir terminando en la radio todo vuela. Pero aunque aquí ya comentamos en un programa un poquito esa humilia, sí que me parece que vosotros que la escuchasteis en directo y que la habéis meditado después, pues si os parece decir cada uno alguna parte de la, de la homilía que os llamara la atención. El Papa comenzó hablando de que el amor es la seña de identidad.
6: Dani, ¿en qué te fijaste tú? Pues me fijé en la frase de que el amor es, la, es el único documento válido para ser un cristiano, de forma que también tienes que seguir el amor constante que tuvo Jesús en su vida, a lo largo de todas sus experiencias y todo, su, y todo lo que hizo.
0: La seña de identidad del cristiano, el amor, claro que sí. Bueno, Adriana, que ya se ha recuperado, yo creo, de la emoción de recordar ese momento de encuentro con el Papa, eh, el Papa siguió luego hablando de amor y libertad. ¿En qué te fijaste tú de ese? Yo
7: me fijé en lo que dijo de que amar no es poseer, que muchas veces queremos tomamos la palabra amar como una poseer a otra, a otra persona o tenerla para nosotros y eso al final resulta egoísta, que amar es dejar libre y... Pretender que esa libertad de la otra persona consiga la felicidad a través de esa libertad
0: No es esa posesión egoísta de lo que a mí me interesa, sino lo que a esa persona le venga bien Sigue hablando de la libertad, Aurora, ¿qué te fijaste tú del siguiente párrafo?
5: Que la libertad no es solo poder elegir, que ya puedes hacer todo lo que tú quieras eh... ...tienes libertad para irte con tus amigos, eh, dejar a tu familia en casa o hacer pues lo que te vengan ganas... ...sino también saber decir no a estas cosas y ver lo que está bien, la libertad de elegir el bien.
0: La libertad de elegir el bien, decía el Papa, muchos os dirán que ser libre significa hacer lo que se quiera... ...pero no, 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 muchas veces hay que decir no para elegir el bien... Claro que sí. Y siguió hablando de la felicidad y puso un ejemplo que me parece que a Sergio le llamó la
1: atención. Sí, sí. Eh, eh, bueno, pues lo que decía aquí era que la felicidad que no tenía precio, que no se negocia y que no es un bien material, ¿sabes? Y él lo comparó con una app que dice que no es una app que se descarga en el teléfono móvil, que ni siquiera la versión más reciente podrá ayudarlos a ser libres y grandes en el amor
0: todos los de tu edad saben muy bien lo que es una app pero quizá algún mayor que ha dicho? que ha dicho? una app, esas, esas aplicaciones verdad, que se llevan en los móviles que todos los, esta nueva generación ya no sabéis vivir sin esos aparatos pues el Papa decía que ojo, ojo, que la felicidad no es tan fácil como descargarse una aplicación en el móvil que la libertad y la felicidad va por otro lado y siguió hablando del verdadero amor y la verdadera felicidad y, al, y esa parte final nos la comenta María
2: pues aquí lo que nos decía el Papa era que cuando el amor o la felicidad o algo así parezca como algo muy difícil, que lo único que tienes que hacer es mirar al Señor y acoger su mano porque Él siempre te va a levantar, el Señor nos quiere ver de pie. Igual que le dijo al paralítico, le dijo, levántate, Dios nos ha creado para estar de pie, ¿no? Entonces yo creo que el Papa se quería fijar en, en eso, en que no nos quedemos con lo malo, Sino que siempre intentemos seguir adelante Que eso es una cosa que en nuestra edad Cuando te pasa algo malo Te hundes en todo Y tienes que pensar, no, Dios está ahí conmigo Yo nunca voy a estar solo Dios va a estar ahí para levantarme
0: Bueno, yo creo que no podemos acabar mejor Este testimonio de hoy porque este programa el hombre de hoy y Dios bueno vosotros sois el hombre y la mujer de hoy muy jóvenes que tenéis 15 años 15 años todos ¿no? 14 15 14, 15 años. años pues una generación que por desgracia muchos de vuestros coetáneos no han tenido la suerte que vosotros no me refiero a la prenación sino en general la fe la educación cristiana el descubrir dónde está la verdadera felicidad la verdadera libertad el verdadero amor vosotros gracias a vuestros padres catequistas lo estáis descubriendo y habéis tenido esta experiencia de vivirlo con otros porque una cosa que ya habéis mencionado es que a veces uno se piensa bueno somos aquí los únicos locos de madrid verdad no no pues gracias a dios hay bastantes más locos en el mundo entero <risa> también de vuestra edad y no os cuento los que se van a juntar ya un poquito mayores que vosotros sí, en la, cracovia la, la que eso ya ya no hablamos ahí de, de 100.000 mil hablamos de millones no esas eh, jornadas mundiales de la juventud que empezó san juan pablo segundo y que en su tierra pues va a convocar a tantos millones de jóvenes camino de felicidad camino de libertad bueno pues muchísimas gracias Está bien. ...de estos jóvenes adolescentes... ...de San Bonifacio... Adriana, eh, cuando quieras ¿eh? Puedes muchas volver gracias. por aquí María y Aurora que están en partidas de risa Muchas gracias. gracias Y Dani y Sergio lo mismo decimos Aquí cuando queráis hacer prácticas verdad, La radio está abierta a todos vosotros Pues eh, muchas gracias A este grupito A su catequista que también está en el control Con Paloma, Olga Y seguimos adelante En el hombre de hoy Y Dios Bueno, pues, pues, aquí seguimos en el hombre de Dios después de esta extraordinaria entrevista. Oye, Paloma, me ha impresionado, chicos, de 14 y
3: 15 años, qué madurez, cómo han hablado, les ha tocado el Espíritu Santo, ¿eh? Sí, ha sido un poco impresionante, ¿no?, como pensar que, no sé cómo serían antes de ir a ese viaje, ¿no?, pero que todos coinciden en que han llegado muy marcados y que les impresionó mucho, pues, el hecho de ver a otros jóvenes también como ellos, están allí también con el Papa, y, y luego también la sorpresa que tuvieron, que una de ellas por lo menos, pues, estuvo muy, muy cerca. Bueno, dos, dos. Dos, dos de ellas. En realidad,
0: dos, sí, sí, sí. Pues sí, la verdad es que es una maravilla Cómo el Señor actúa en estas cosas. Ya que vemos lo que estamos diciendo en estos últimos programas. Esta, esta es la metodología, digámoslo así, cristiana. El Señor conquista cada corazón, cada persona, cada niño, cada adolescente, cada joven, cada persona madura, cada anciano. El Señor ha muerto por cada uno en particular. Pero un corazón liberado, un corazón lleno de Dios, un corazón lleno de alegría, un corazón feliz, a su vez irradia felicidad, irradia amor. Construye la civilización del amor de la persona a la sociedad es esa circularidad es ese camino, no simplemente construir estructuras que hace falta, lo hemos dicho mil veces hay que hacer todo lo posible también por las dimensiones sociales económicas, políticas, sí, pero de nada sirve si no hay corazones nuevos es lo que dice el número 71 de este documento que estamos siguiendo últimamente de libertad y liberación, el número 71 dice así, la dimensión soteriológica de la liberación no puede reducirse a la dimensión socioética, que es una consecuencia de ella. Es decir, la dimensión soteriológica, la, la salvación que Cristo hace en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, no puede reducirse a lo que es una consecuencia, a la ética que viene a continuación. Pero es así, es al restituir al hombre, dice este número, la verdadera libertad, la liberación radical obrada por Cristo le asigna una tarea, la praxis cristiana, que es el cumplimiento del gran mandamiento del amor. Una persona que se ha encontrado con el amor, hecho carne con el amor, que es el propio Jesucristo, luego irradia amor. Y es que siempre tenemos todos una tarea personal y nos gusta también ver estos aspectos cristianos, como muchas veces están más o menos implícitos o explícitos en el cine y en la música moderna. Y nos traes una canción, Paloma, que nos habla de esa responsabilidad de cada persona ante el mundo.
3: Sí, es una canción de Pablo López, eh, que además es su primer single, es la canción B. Pablo López es un malagueño, nacido en 1984, y cantante y músico español. Su género es pop melódico y él se dio a conocer a nivel nacional tras su paso por la sexta edición del programa de televisión Operación Triunfo en 2008. En él quedó como finalista en segunda posición y bueno pues ese tema que vamos a escuchar hoy es un poco por el que empezó a ser conocido su primer éxito eh, que estaba en el álbum Once Historias y un Piano que llegó a ser disco de oro en España y luego en 2015 Pablo López ha vuelto al panorama musical con el lanzamiento de su nuevo disco El Mundo y los Amantes Inocentes. ...y la escuchamos... Pues escuchamos esta canción. canción... vi yo vi...
9: ...resta en este verso... ...todo lo que en esta vida he guardado... ...sirva como humilde testamento... ...de un hermoso... ...legado... Y los ojos de la envidia, vi canciones, vi palabras, dime Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime que vas a llevarte Dime que me llevo yo Y noches, he bañado en vino madrugada, he besado el de noche. Si hoy se acaba el mundo, corazón, dime qué vas a llevarte. Dime que me llevo
0: y una. Si hoy se acaba el mundo, dime qué vas a llevarte, dime qué me llevo, qué te hace pensar esta canción Paloma.
3: Bueno, es una canción que él mismo dice, ¿no? Que la que la hizo pensando un poco en lo que había visto en su vida, que llega un momento en tu vida en el que tienes que pararte a pensar en lo que has visto y en lo que has hecho. Entonces es como un canto, una invitación a buscar, a ver y a vivir esas cosas que hemos ido viendo que nos pueden hacer cambiar o ver qué cosas podemos hacer, qué granito de arena podemos aportar en el mundo, que aunque no lo podemos cambiar, pues podemos poner nuestra parte en ello y que nunca sabemos dónde está el final de nuestra vida, entonces que a veces perdemos el tiempo y hay que despertarse, ¿no? Según lo que vemos, lo que pasa a nuestro alrededor, pues poner nuestro granito de arena para poder cambiar y si se acaba el mundo, pues haber hecho algo en él.
0: A ver, ¿qué has puesto tú? ¿Cuál ha sido tu granito de arena? Y si eso es desde esta perspectiva humana, digámoslo así, mucho más en una perspectiva sobrenatural en la que Dios nos da a cada uno una misión. Ay, es que está muy mal el mundo, a ver si lo arreglan los políticos, a ver la sociedad. Bueno, ¿tú qué has hecho? ¿Tú que has hecho? Esa responsabilidad personal. El aspecto social, el aspecto sociopolítico, este documento lo desarrolla en el capítulo quinto. Aquí ya no vamos a verlo porque lo vimos todo esto en otra parte del Hombre, Dios y Dios, la doctrina social de la Iglesia, en una praxis cristiana de la liberación. Aquí hemos tomado el tema desde esa perspectiva más personal y de ver lo que significa la libertad. Pero sí vamos a acabar ya con este documento, viendo su conclusión muy bella, muy bella. La verdadera libertad y liberación en el Magnificat de la Virgen María. Dice así el número 97, bienaventurada la que ha creído. Al saludo de Isabel, la Madre de Dios responde dejando prorrumpir a su corazón en el canto del Magnificat. Ella nos muestra que es por la fe y en la fe, como el pueblo de Dios llega a ser capaz de expresar en palabras y de traducir en su vida el misterio del deseo de salvación y sus dimensiones liberadoras en el plan de la existencia individual y social. En efecto, a la luz de la fe se puede percibir que la historia de la salvación es la historia de la liberación del mal bajo su forma más radical y el acceso de la humanidad a la verdadera libertad de los hijos de Dios. Dependiendo totalmente de Dios y plenamente orientada hacia Él por el empuje de su fe, María, al lado de su Hijo, es la imagen más perfecta de la libertad y de la liberación de la humanidad y del cosmos. La Iglesia debe mirar hacia ella, madre y modelo, para comprender en su integridad el sentido de su misión. Pues también nosotros, al ir terminando este programa... Miramos a María, en ella está la verdadera libertad, qué paradoja, ella que se llamó la esclava del Señor es la más libre porque no está atada por el demonio, por el pecado, por el qué dirán, por tantas esclavitudes que los que nos decimos muy libres, yo hago lo que me da la gana, sí, sí, ya lo estás diciendo, haces lo que, aquello a lo que te empuja tu gana y no aquello que en el fondo desearías hacer, pero que no te ves capaz. Vamos a pedir a María su intercesión para que nos dé la verdadera libertad. Vamos a cantar con ella el Magnificat.
8: En mi humillación Y dichosa me dicen Por los siglos
0: último número de este documento, Libertad y Liberación, el número 100, dice así. Muchos se sienten tentados por el desaliento, el escepticismo o la aventura desesperada. Un reto formidable se lanza a la esperanza teologal y humana. La Virgen Magnánima del Magnificat es el firme soporte de la esperanza. En efecto, en ella contemplamos la victoria del amor divino que ningún obstáculo puede detener y descubrimos a qué sublime libertad eleva dios a los humildes El Señor hizo en Marías maravilla y las hace en todo aquel que se abre a su gracia, las hacen estos adolescentes que hoy han ocupado el centro de nuestro programa, las hace en esos jóvenes que se están preparando allá la JMJ de Cracovia y los hace en ti, y en mí, y en ti, querido oyente, mayor, enfermo, anciano, joven, sano o enfermo, en todos nosotros. Dios quiere actuar, Dios quiere darnos. La verdadera libertad, la verdadera felicidad, de las bienaventuranzas. Seguimos en este camino, seguimos con vosotros nuestra peregrinación del hombre y la mujer de hoy. Seguimos recibiendo vuestros comentarios, verdad Paloma?
3: Puede ser a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios, o entrando en Facebook y buscando en el buscador el hombre de hoy y dios ahí aparece una publicación para cada programa. Pues nos pueden hacer también los comentarios que quieran.
0: Estupendo, gracias a Paloma Niño, gracias a ese grupo de adolescentes de la Parque San Bonifacio de Madrid, a su catequista Olga Quirós, que los ha acompañado, y a todos vosotros, queridos oyentes, querida familia de Radio María, seguimos unidos en el Señor, en María, seguimos en el corazón de Cristo, que los bendiga.